Qué bueno vernos en la casa del Señor un día como hoy, un día a media semana, pero no por eso sin significancia. Un día donde acordamos como cristianos reunirnos y alabar a Dios, cantar alabanza a su nombre, estudiar su palabra. Y qué bueno que usted decide venir, estar aquí y aprender lo que dice Dios en su santa palabra. Y queremos así entonces en esta noche estudiar juntos lo que dice Dios en su palabra. Mientras estamos buscando Proverbios capítulo 17, no olvidemos hermanos que todavía hay espacio para llenar allí para el desayuno del de domingo próximo. Entonces hay que pasar allí trayendo y si no fir firmando lo que va a traer, anunciando lo que va a traer. Ahora, si no quiere anunciarlo, pues tráigalo de todos modos, lo importante es que lo traiga. De nada sirve que anuncie y no traiga, mejor es que traigan que no anuncie, eso es lo importante. Así es que ahí está para el domingo. Ahora, a las nueve de la mañana el sábado, vamos a reunirnos para dar la... Ya, ya empezaron, ya se ha empezado a limpiar, pero todavía falta, hermanos. Entonces, sábado a las nueve nos reunimos, todos los varones de buena voluntad, algunos ya anunciamos que veníamos, otros todavía no han anunciado, pero van a venir. Y entonces vamos a tener todo preparado, todo, todo, dejarlo listo ya para el domingo. Domingo a las seis y media de la mañana, seis y media será nuestro servicio especial de resurrección. Ya hay el programa listo, ya hay actividades planeadas, ya hay tanto por hacer que... Yo creo que eh, el día, la, la hora que hemos asignado para ello se nos va a hacer corta, pero queremos empezar a tiempo, así es que no se vengan muy tarde, ah, vénganse más o menos a las seis y, y media, ahí empezamos. Entonces, si se vienen a las seis y veinte, entonces llegan temprano. O si está más retirado, entonces calcúlele bien. All right, Proverbios capítulo 17. Y vamos a estudiar ahora, hemos venido hermanos aprendiendo varios, um, si no tiene notas, nomás pida, a, a los sugiere, ellos le dan llegar uno, si acaso necesita una, nomás hágale saber a los sugieres y inmediatamente le hacen llegar una para que lleve ahí un resumen de lo que hemos estado aprendiendo. El capítulo 17 lo hemos estado entonces, lo señalamos como desarrollando contentamiento. Y ese es el enfoque que le hemos dado al capítulo 17 de Proverbios. Y entonces empezamos aprendiendo el contentamiento y la paz. Y luego el contentamiento y las prioridades. Y ahora el contentamiento y los principios bíblicos. Y ahí estamos ahora estudiando principios bíblicos. Y hemos aprendido ya a lo menos, uh, a lo menos eh, cinco, vamos a, a aprender hoy dos más. Hemos aprendido ya el principio bíblico que dice que la disciplina es necesaria para desarrollar carácter. Eso es así en cualquier área de la vida. Es un principio bíblico. Y una de las cosas que los principios bíblicos tienen es que no se pueden alterar, no se pueden cambiar, no se puede hacer nada con ellos más que cumplirlos. Así es que mientras más ajustemos nuestra vida a principios bíblicos, más seguro va a estar nuestro, nuestra bendición, más segura va a haber nuestro, uh, nuestro progreso, vamos a decir, aún en el aspecto no solamente espiritual, pero también familiar, material. Lo más que nos apegamos a los principios bíblicos, lo más que caminamos en la dirección que Dios bendice. Lo más que caminamos en los principios bíblicos, lo más que caminamos en la dirección que Dios bendice. No olvidemos ese principio que Dios estableció. Le dijo a la nación de Israel, hay dos caminos, te he puesto delante de ti dos caminos. El camino de la bendición, el camino de la maldición. Si te vas por el camino de la bendición, entonces vas a ser prosperado. Si te vas por el de la maldición, no esperes de ninguna manera bendición. Entonces, a veces oímos personas y dicen, no sé por qué aquel hermano, lo, aquel hermano prospera tanto y lo bendice tanto Dios, y a mí no. ¿Por qué? Dios no tiene favoritos, hermanos. Dios, Dios nos ama a todos y a, su, y a sus hijos nos ama a todos, iguales. ¿Qué pasa? Hay cristianos que rigen su vida por principios bíblicos y hay otros que rigen su vida por sus preferencias, caminos de la carne. Y entonces, allí 
está. Nosotros nunca olvidemos que nuestra lógica para Dios es ilógico. Y lo ilógico de Dios, para nosotros, lo lógico de Dios para nosotros es ilógico. Entonces, lo más que seguimos los principios bíblicos tiene que ser por fe. No puede ser porque nos parece, bueno, pues, fe. Tenemos que decir, bueno, así dice Dios, así será. Entonces, estos son principios bíblicos. El, la disciplina es necesaria para desarrollar carácter. El castigo no cambia la condición espiritual del humano. El fracaso siempre será resultado de la rebelión. El pecado siempre levanta la ira de Dios. No se puede pagar con mal el bien recibido y estar contento. Todos estos son principios bíblicos que traen contentamiento a nuestra vida. Hoy quiero que veamos el verso 14 y vamos a tratar de llegar al verso 15. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Note lo que, lo que dice aquí, note lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. El principio que vamos a aprender en el verso 14 es nuestra influencia debe ser para disipar, disipar contiendas, no para comenzarlas. Nuestra influencia debe ser para disipar contiendas, no para comenzarlas. Note lo que dice el verso aquí. Entonces, el que comienza, así empieza el verso, el que comienza, eh, el verso 14. La palabra aquí tiene que ver específicamente con lo primero. Primero en lugar, primero en tiempo, en orden, en rango. Eso es el que comienza la contienda. Entonces, dice que nuestra influencia debe ser para eso. El que comienza la contienda, la palabra. Y ahí tienen, la palabra tiene que ver con primero en lugar, tiempo, orden y rango. Toda contienda empieza con alguien y tiene un tiempo apropiado por el promotor de la contienda. Toda contienda empieza con alguien. Y noten ustedes allí también algo interesante. Mientras más rango tenga la persona que comienza la contienda, más daño hará la contienda. Más daño hará la contienda. Contienda. Y yo creo que le puse allí, contienda es adversario. Esta es la idea de la palabra contienda, adversario, disputa, litigio, pelea. Esto es la palabra contienda. Por eso es que Dios llama a los pastores, de una manera específica, a no ser contenciosos. No ser contenciosos. Segunda Timoteo 2.24, ahí está claramente señalado en la palabra de Dios. Allí lo pueden ver ustedes en la palabra de Dios. Dice Segunda Timoteo 2.24, el siervo del Señor debe, no debe, no debe ser contencioso sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por eso dije la otra vez que rechazo cada vez que alguien me dice, hermano, las pedradas estuvieron muy buenas. Yo no tiro piedras, yo no soy pedrero. No, yo predico la palabra de Dios. La palabra corrige, eso sí, corrige. Es una espada, dice la Escritura, que la, es un símbolo. La espada, la palabra de Dios es como espada de dos filos. Obviamente que nos corrige. Pero, pero ese es el trabajo del pastor, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por la condición en que ellos están. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad 
y luego experimenten otra experiencia hermosa, escapen del lazo del diablo. Entonces, la contienda, por eso hermanos, nunca tiene buen propósito por el efecto dañino que causa. Note lo que dice el verso. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Las aguas, en algunos casos, cuando se vienen sueltas, y la idea aquí es, se desparraman, se desbordan. No hay duda que causa daños. O sea, las aguas no es que están amarradas con un mecate en algún lugar. No, la idea aquí es más bien, una, hay una similitud. Cuando las aguas se sueltan es cuando se desbordan, cuando se salen de sus cauces, cuando se esparraman por todos lados y con violencia dejan daño tras sí. Y esta es la idea aquí en el versículo que nos dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. La contienda, por eso, y yo, eh, la contienda por seguro, por seguro, daña relaciones. Esta es la idea allí, discordia, contienda, son palabras eh, similares. Eh, este, la, la contienda o las eh, situaciones, las discordias siempre dañan relaciones entre familia, amigos, hermanos en Cristo. Note lo que dice Mateo 20. Allí en Mateo 20 está una ilustración de lo que les, de lo que les vengo diciendo. Allí está una ocasión cuando el Señor iba con los discípulos y note lo que sucede en Mateo 20. Note el, el verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Y dijeron la verdad, verso 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Eso quiere decir, iban a morir. Eso es lo que está hablando aquí, iban a morir, iban a sufrir. Así como él estaba sufriendo e iba a sufrir, así ellos también. Y dijo, eso sí, así va a suceder, pero, pero le dijo él, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi padre. Y aquí viene el problema, verso 24. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué cosa es eso? Contienda, discordia. Había discordia allí. Y el Señor, como ustedes saben, no, no, no vamos a leer todo el capítulo, pero allí surgió una lección que Él empezó a enseñarles. El punto es, Cristo tuvo que corregir a la mamá, a los hijos y a los discípulos, a los otros diez que estaban enojados. Se armó una contienda, ah, hubo una discordia. Y ahora ya la armonía se escapaba. Hermanos, por eso, Proverbios 23, somos llamados por Dios, somos llamados por Dios a dejar la contienda. Somos llamados por Dios a dejar la contienda, dice Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Honra es dejar la contienda, dejar esa palabra dejar es empujar hacia afuera. O sea, no es que, o sea, no es que la contienda pasa por allí, la contienda viene hacia nosotros, está en nosotros, sale de nosotros. Es natural en nosotros. Es parte de la vieja naturaleza que está en nosotros. Somos contenciosos por naturaleza. Somos exactamente así. Nos metemos y provocamos discordia. 
Y como está en nosotros, la idea de la palabra es exactamente eso, es rechazarla, empujarla, deja, empújala hacia afuera, abandónala, no permitir, no la permitas en tu vida. ¿Y por qué? Note lo que dice otra vez el pasaje, por los daños, hay dos efectos dañinos de la contienda, allí lo tienen, mire lo que dice, como el, deja pues, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas y luego note lo que dice, deja pues la contienda antes que se enrede, dos daños menciona allí el Señor, primero dice las aguas sueltas y que es esto, es un sinónimo, es una, es una similitud con destrucción, la discordia siempre destruye como las aguas sueltas, miren número de, números 16, vea lo que dice allí, Allí está, en el verso 1 al 7, empieza la contienda. Allí está, aquí el comienzo de la contienda. ¿Qué dice la palabra? El que comienza la discordia. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Allí está el inicio, el comienzo de la contienda o de la discordia. Número 16, 1 al 7. Coré, hijo de Isar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando yo esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él se acercará así, haced esto, tomaos incensarios, coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo, esto os baste, hijo de Leví. Ahí, está la, ahí empezó ya la, exactamente lo que dice la Escritura, ahí empezó la discordia. Ya empezó. ¿Qué hace Moisés? Trata de ayudarles. Verso 12, ustedes pueden verlo allí en la Escritura. Pero ahora sube a un nivel mayor. Hay un desafío completo. Un desafío completo. Dice que el verso 12, envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijo de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Ahora, ¿qué podía hacer Moisés? Si él les dijo, vengan, hablemos, ellos dijeron, no vamos a ir. ¿Qué puede hacer Moisés ahora? No hay nada que pueda hacer, eso está bien. Moisés quiere ayudarles, ¿qué pasa ahora? Note, ellos respondieron, no iremos allá. Un abierto desafío, ahora está más difícil ahora la discordia, la contención. Y es poco, ahora note lo que, y esto hermanos, hay tanto que ver aquí, esto es muy, muy normal y muy típico cuando en nosotros ha entrado ese espíritu de discordia, como dice aquí, el que comienza la discordia, eh, eh, hay un tiempo que no había, pero ahora empieza, dice el salmista, tengan cuidado, el que comienza, y una vez que empieza, Empezamos a pensar y a hablar y a decir tantas cosas que buscando cómo justificar nuestra mala actitud. Y note lo que pasa aquí. Ahora note lo que dicen los que han levantado la discordia. Es poco, le dice ahora a Moisés, es poco. 
lo que nos han hecho? ¿Cómo es? Note ustedes lo que dice, que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Nos ha hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿De qué estaban hablando? ¿De qué? De Egipto. Te digo que cuando ya se ha metido la discordia, por eso es terrible, porque nos hace ver, oír, actuar, pensar totalmente des, desorientados hasta lo máximo. Porque aquí están ahora, dice, nos trajiste de una tierra que destila leche y miel. ¿Cuál? Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorea de nosotros imperiosamente. ¿De dónde sacaron semejante invento? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel y nos has dado, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Ahora están acusando a Moisés de criminal, de torturador. ¿De dónde sacaron esto? Cuidémonos, hermanos. Esto es lo que sucede cuando empieza una discordia. Ahora note lo que sigue. Moisés, entonces, Moisés se enojó en gran manera. A veces, hermanos, piensa que el pastor no se enoja. Tal vez no nos ve tan enojados muchas veces, pero sí nos enojamos. Y cuando el pastor se enoja, justamente tengan cuidado, porque allí Dios está a un lado. Moisés se enojó, y no se enojó poquito. Note que dice, en gran manera. Y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni un, ni aún un asno he tomado de ellos. ¿Sabe qué estaban diciéndole a Moisés? Que se robaba las ofrendas. Que estaba sacando ventaja de ellos. Que los estaba usando para hacerse rico él. Y note, Moisés se enojó mucho porque dice, mira, yo dejé Egipto. Yo puedo ser el siguiente faraón de Egipto. Estaba en línea para eso. Yo he dejado todo eso. ¿Qué tienen ustedes? Y le dice a Dios, mire, Señor, Jehová, no mires a su ofrenda. Ni aún un asno he tomado de ellos. Ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y ahora Dios interviene. Hermanos, cuando Dios interviene, ay, tengamos cuidado. No, nunca empujemos a Dios demasiado. Dios es paciente, hermanos, pero no es eternamente paciente. No es eternamente paciente. Él es eternamente amoroso, eternamente justo, pero no es eternamente paciente. Llega un momento cuando Dios dice, ya, ya. Y aquí Dios interviene. Verso 20, note lo que dice el verso 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de, este, de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Sabe qué iba a hacer Dios? Iba a llevarse a toditos, a todos. Coré y toditos, y toda la nación de una vez. Le dije que, dice, qué injusto Dios. No, Dios había tenido paciencia con toda la nación demasiado. Había tenido paciencia con ellos. Y ahora está al punto de decir a toda la nación, ¿saben? Toditos voy a, a eliminarlos aquí. Y ellos, Moisés y Aarón, se postraron sobre su rostro, dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué irarte contra toda la congregación? Me conmueve esto, hermano, porque constantemente viene este pensamiento en mi mente cuando veo la nación de Estados Unidos. Yo no soy Moisés, pero le digo a Dios, Señor, tú sabes que como nación, nosotros no hemos votado y aprobado ni el aborto, ni el homosexualismo, ni el lesbianismo, 
Ellos nos han impuesto esa práctica. Nos quieren imponer esas leyes. Tú sabes, Dios, que no, conoce las intenciones de los ciudadanos de la nación. Tú sabes que hay más gente que no aprobamos eso en esta nación. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Castiga al que tiene que castigar, pero ten misericordia. Es lo que hace Moisés. Le dice, Señor, no castigues a toda la nación. Es ellos los que están en rebelión contra ti. Pero la nación toda no. Y Dios escuchó, hermano, por eso digo, me conmueve porque constantemente le digo a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Como iglesia, Señor, hay algunos que han fallado, pero no todos hemos fallado. Señor, como, como nación, hay muchos que han fallado, pero no todos hemos fallado. Tu iglesia está fallando, pues no todas las iglesias estamos fallando. Estamos luchando para seguir adelante. Señor, míranos, mira Betania, ten misericordia de nosotros. No nos juzgue como las demás iglesias, estamos luchando. Dios escuchó lo que Moisés le dijo, dice, no es solo un hombre, ¿por qué irarte contra toda la congregación? Verso 23, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, Apartado de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram. Y a los ancianos de Israel fueron, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló, noten que el liderazgo no está apoyando eso que está sucediendo. Los ancianos de Israel no están apoyándolo a, a Datán, ni a Coré, ni a Abiram. No, fueron con Moisés y le dijeron Moisés y le dijeron a ellos, habló a la congregación diciendo apartaos. Dice el verso 26, y él, Moisés, habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y ustedes van al 31, note lo que dice el proverbios, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, el juicio de Dios se había soltado. Ya no había retorno. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Note lo que dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Por eso, hermanos, debido al daño, al efecto dañino que causa la discordia, la contienda, Dios instruye a su pueblo, tengan cuidado. Romanos capítulo 16, verso 17, note lo que dice. Dice allí Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y voy a leer segunda segundo a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses 3.6, eh, hablando de lo mismo, pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, desordenadamente. Hermanos, hay tanto que decir aquí, porque hay a veces... Queremos imponer desorden, tenemos que decir, no, ese desorden no se puede aceptar. Prácticas que no están aprobadas por la palabra de Dios. A veces, eh, eh, estamos hablando a veces en la iglesia prácticas inmorales, prácticas que no honran a Dios. 
Y no, no podemos decir, no, está bien. Hoy en día se hace difícil traer a los, aún a los miembros de la iglesia, delante de la iglesia, se hace difícil hoy porque de repente se levantan y ahora levantan demandas y demandan acusaciones y de repente a una, la iglesia está tratando de defenderse. Yo tengo muchos artículos de iglesias que están ahorita peleando en la corte porque trajeron a un hermano que andaba desordenado a la iglesia. Leí de uno hace poquito que la muchacha salió embarazada y pues la iglesia habló con ella, los padres de ella llevaron a la iglesia a la corte, la están llevando a la corte ahorita, porque difamaron el honor de su hija. ¿Y sabe qué? Van a ganar. Hoy en día ya no se puede hacer las cosas, por eso es que el juicio está llegando. Porque la iglesia, o sea, ya el mundo y las leyes que están pasando y la, y la, y la mente totalmente dañada, ya no ve, a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno, a la ayuda le llama daño y al daño le llama ayuda, al que predica la verdad lo desprecian, al que predica la mentira lo aprecia. Hermanos, esto se ha volteado, por eso dice el, el apóstol Pablo, tengan cuidado, tengan cuidado, os ordenamos, por eso hermanos, verso 14 y 15, note lo que dice, el mismo segundo Tazonicense 3.6, si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Tito capítulo 3, verso 10, hablando de el que comienza la discordia, es como quien suelta las aguas. Tito 3.10, el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Note lo que dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Deja la contienda. Y esta otra palabra, se enrede. A mí me gusta ver videos donde están gente desenredando las tortugas. Yo no había, una vez me crucé con uno y decía, qué interesante. Y luego había otro, pobrecitos esos animalitos, ¿no? cuando están atrapados en esa red totalmente, están condenados, están tan enredados en la red donde, está, donde están metidos que, que van a morir y muchas mueren así porque se enredan y para sacarlas y desenredarlas, qué lío es, algo que se enreda. Y aquí note la palabra que usa, dice, deja pues la contienda antes que se enrede. Hermanos, la contienda... En cualquier movimiento político, social, lo que sea, cívico, grupo, compañía, negocio, siempre detiene el avance, siempre. No importa en qué sea. Y en la iglesia no es de la excepción, también detiene la obra. En las instituciones religiosas, universidades cristianas, universidades seculares, cuando hay contienda, cuando hay fricciones, cuando hay discordia, ese, ese movimiento, esa, por eso eh, se va a detener. El eslogan comunista es divide y conquista, divide y conquista. Por eso decimos que el diablo está metido en dos operaciones matemáticas, en dividir y en restar. Dios está metido en dos, envuelto en dos operaciones matemáticas, sumar y multiplicar. Cualquier actividad que resta, entonces, tenemos que tener cuidado de dónde viene. Detiene el progreso. Esa es otra cosa que hace la discordia, la contienda. Detiene, se en, trae enredos. Hermanos, si usted quiere, mire, la iglesia de Corintios es una iglesia que tenía gente capaces, tenía gente con dinero, tenía gente que sabía, tenía gente que podía hablar, tenían todo, dice el apóstol Pablo, ustedes tienen todo lo que necesita una iglesia para avanzar pero estaban estancados por una sola cosa, sus contiendas que tenían como iglesia. Pablo dice, ustedes están estancados. Hay otras iglesias que quisieran tener lo que ustedes tienen y están haciendo más con menos. Le dijo Pablo a los corintios, 
Ustedes están estancados por eso. Entonces, en este primer principio, hermanos, nuestra influencia debe de ser para detener contiendas, no para comenzarlas. Ahora, pero note este último y vamos a pasarnos, terminamos allí. Verso 15, note, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El resultado de todo juicio es absolver o condenar. Ese es el propósito de todo juicio. Cuando termina, hay unos que son absueltos y otros que son culpables. Ahora, todos los seres humanos emitimos juicios, ya sea en privado o ya sea en público, pero todos emitimos juicios todos los días. Juzgamos todos los días. Lo malo no es el juicio que emitimos, sino el objetivo que se busca. Eso es lo malo, el objetivo que se persigue. Entonces, todos nosotros, todos nosotros, exactamente sucede así. Por eso este principio dice que es sabio evaluar nuestros juicios antes de ejecutarlos. Es sabio evaluar nuestros juicios antes de ejecutarlos. No sé qué temperamento es usted. Yo envidio a los melancólicos y flemáticos. ¿Sabe de qué hablamos? Hay cuatro temperamentos. Yo envidio a los flemáticos y a los melancólicos. Les corre a toles por la vena. Cuesta que se enojen. Y la verdad, sufrimos los coléricos sanguíneos sufrimos. Yo soy colérico sanguíneo. Y cuando menos espero, ya estoy ladrando como el perro. Luchamos. Luchamos. Somos rápidos a veces. Pero qué bonito es, y, y es algo, hermano, que tenemos que aprender, especialmente los coléricos y los sanguíneos. Si somos coléricos sanguíneos, es una combinación. Es buena porque somos agresivos cuando vamos en el bien, no nos vencen fácilmente cuando vamos en lo bueno. Pero cuando andamos en lo malo, cuando estamos tercos, atravesados como el eje de carreta, sufrimos, o eje de carro mejor, sufrimos. Qué bonito es poder sentarse y evaluar, evaluar. Sabio es evaluar nuestros juicios antes de ejecutarlos. Verlos de diferentes ángulos. Esto que voy a hacer a la luz de esta porción, a la luz de esta porción, a la luz de esta porción. Y una pregunta que a mí me ha servido y me sigue sirviendo y espero que me siga sirviendo es, Siempre digo, ¿dónde está Dios en este asunto? ¿Dónde está Dios? Yo quiero hallar a Dios en este asunto, porque donde está Dios, ahí quiero estar. ¿Ve? Me pregunto siempre a mí mismo, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Él anduvo aquí en la tierra tratando con hombres, con seres humanos. Yo sé que Él fue Dios y es Dios, pero también fue humano. ¿Qué haría Dios en mi lugar? Yo quisiera poder decir que siempre hago así pero no siempre hago así. Ahí es donde envidio a los melancólicos, a los flemáticos, porque ellos por naturaleza se quedan como el cocoroco pensando. <ríe> búho, ¿cómo le llaman? Cocoroco, ¿verdad? Está bien así. O búho, o el que tiene esos ojitos así que queda viendo. Sabe de quién hablo, ¿verdad? El tecolote, pues está bien así. Ustedes saben, el ranchero que compró, le dijeron, le dijeron en la pulga, no, este, este es un perico, es un loro. Eh, habla maravillas. Y el hombre encantado lo compró y se lo llevó a la casa y el mentado tecolote nunca habló. Le hablaba, le silbaba, le cantaba y 
Y un día yo fui a la pulga y ya estaba el hombre. Mira, le dice, ese cotorro que usted me vendió nunca habló. Pero le dice, pero le dijo el que lo vendió, pero ha puesto atención, ¿verdad que piensa mucho? Así le dice, sí, hace mucho. Solo está pensando, todo el tiempo está pensando. No habla, pero ¿cómo piensa? Qué bonito es cuando podemos sentarnos y pensar esto que estoy pensando a esta luz, a esta luz, a esta luz. Cuando nos ganan las emociones, sufrimos. Sabio es evaluar nuestros juicios antes de ejecutarlos. El que justifica al impío, el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Todos emitimos juicios. Los melancólicos, los flemáticos, los sanguíneos, todos, coléricos, todos. Lo malo no es el juicio que emitimos, sino el objetivo que se persigue. Si es para justificar al impío, estamos cometiendo abominación, dice la palabra, abominación. Justificar, ¿qué es justificar? Es absolver, es hacer algo por tener el poder, es dar la razón, es declarar inocente al culpable y culpable al inocente. Y note allí la palabra, es impío. ¿Qué cosa es impío? La palabra conlleva ya culpa, ya transmite culpa. Impío, ese es un impío, ya es culpable. Con solo que oigamos eso, ya no nos pensamos, este es impío. ¿Será bueno o será malo? Es como que nos digan, él es ladrón. ¿Será buen ladrón o mal ladrón? Es ladrón, ya, ya no hay mucho que hacer allí. Está, la palabra lleva condena, impío, transgresor, malhechor, enemigo de Dios y de su pueblo. ¿Y sabe qué dice Dios? Isaías 26, 10. El buen trato no cambia al impío. No importa cómo tratemos al impío. Por eso es que este asunto de, de no disciplinar, de no, de no traer a, a nuestra, en la formación de nuestros hijos, no corregirlo a tiempo, no ejercer disciplina en ellos, y dice, bueno, el buen trato, ay, mijito, déme darte abrazos y besos, dulce y más azúcar y más dulce, ¿qué quieres? Tanto que hago por ti para que te portes bien. Mira lo que dice Isaías 26.10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. El impío no, no cambia, el buen trato no cambia al impío. En tierra de rectitud hará iniquidad. Y no mirará a la majestad de Jehová. Hermanos, por eso es tan importante, es tan importante entender que el impío no lo podemos tratar y componerlo solamente. Si sí, mostramos el amor a Dios, le servimos, pero en algún punto el impío tiene que ser confrontado con su pecado. Porque si no se confronta con su pecado, jamás va a cambiar, dice la Escritura. Ahí tiene Faraón una ilustración. Faraón dice... 9.27 de Éxodo, dice que mandó a llamar a Moisés. Y el gran faraón de Egipto le dijo esto a Moisés en Éxodo 9.27. Entonces faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Y eso dijo en verdad, es verdad, así como dijo, es exactamente la verdad es el problema? Que él no lo creía. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis, detendréis más. Y Moisés, que con el Espíritu de Dios entendía lo que Faraón estaba diciendo, le dijo, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo para que sepáis que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Por eso dijo Moisés, nomás déjame salir de la ciudad. Porque si lo hago ahorita, me vas a atrapar aquí y me puedes hacer daño. Nomás saliendo de la ciudad, voy a hacer la oración a Dios, pero ya estoy afuera de la ciudad. No me vas a alcanzar fácilmente. No, esa es versión mía. 
Porque, ¿Por qué le dijo nomás que salga a la ciudad? Nomás estoy pensando. La palabra impío, note lo que dice el verso. El que justifica al impío y condena al justo. Impío, culpable. Dios juzga, castiga a los impíos y los que oyen a los impíos también. Por eso en el Salmo 1, ¿ustedes recuerdan el Salmo 1.1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sí escarnecedor se ha sentado. No he escuchado a los impíos, no he escuchado a esos transgresores. Por eso Dios le da bendición. Y note, dice Dios, es abominación condenar al inocente y absolver al impío. Es abominación. Por eso, hermanos, tengamos cuidado en emitir nuestros juicios. ¿Cómo sabemos si no estamos condenando a un inocente? Y Dios va a actuar. Mire lo que dice por eso Dios. Tengamos cuidado. Toda, dice, es ambas cosas, es abominación. ¿Y qué cosa es abominación? Abominación es algo moralmente repugnante, algo asqueroso. Yo creo que tiene una idea. Eso es, eso es abominación. Y dice Dios, toda actividad idólatra es abominación. Así dice Isaías 41, 24. También Deuteronomio 12, 31. Dice, sacrificar a los inocentes, no harás. Voy a ir a Deuteronomio 12, 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, esa idolatría. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses, abominación por eso le digo a Dios Dios tú sabes que como nación no hemos aprobado el aborto esa es abominación esos jueces en la corte suprema ellos decidieron y ellos pusieron eso pero nosotros no esa abominación eso repugnante asqueroso como nación, no nos lo ponga a nosotros, porque no lo hemos aprobado. Pero note, Levítico 18, 22, ahí está otro. Es abominación, dice la conducta homosexual. Dice Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Qué se está haciendo hoy? Les dije, estén orando mucho por esa ley de igualdad. Es una ley abominable. Tenemos que orar y hablar. Hacerles saber a nuestros representantes allí en, en la silla donde tienen el poder, que nosotros como electores no lo aprobamos. No lo aprobamos. De ninguna manera. Que eso no lo aprobamos. Y si ellos votan, por eso, hermanos, si usted tiene acceso y puede hacerlo, busque en la computadora. ¿Cómo votan nuestros representantes? ¿Cómo votan? ¿Cómo ejercen el voto ellos? Tenemos nuestros representantes. Infórmese qué están haciendo los políticos en nuestra área. ¿Qué aprueban y qué no aprueban? ¿Por qué? Porque tenemos que decirles, en eso no estamos de acuerdo contigo. Tenemos unos representantes de distrito. Vaya a la computadora. Ahí está la página del de gobierno del de estado de Texas, en Austin. Mire cómo votan ellos. Vea cómo votan los representantes en Washington, los del Valle. Y si votan aprobando leyes abominables a Dios... Pues diga públicamente, por eso no estoy de acuerdo con este señor. Por eso no voto por él. ¿Por qué? Porque aprueba leyes abominables a Dios. 
Por eso les he dicho, hermanos, no voten por partidos, voten por personas. Y no voten por programas, voten por principios bíblicos. Esto de que me van a dar, me van a dar. ¿Y qué me van a dar? ¿A cambio de qué? ¿De traicionarle a Dios? No, porque con Dios y uno somos mayoría. No necesitamos más. Hermanos, dos pasajes que nos ayudan a entender estos dos principios que hemos ya estudiado. Yo espero que con ayuda de Dios, cada uno de nosotros, dejemos que el Espíritu Santo nos hable. El hombre, como humanos, exponemos la palabra. Pero Dios, a través de su Espíritu, la hace en nosotros viva. Es su Espíritu. Escuche la voz del Espíritu. Con estos oídos no, porque estos oídos no captan la voz del Espíritu. Es en, nuestra, en nuestro Espíritu. Ahí está nuestra conciencia. Ahí está nuestras, nuestra mente, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Allí vamos a escuchar la voz de Dios. Escuche allí, en esa parte de su, de su ser, de nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Allí está. Y allí Dios nos va a hablar. Y va a ver que cuando Dios nos habla... Somos edificados en gran manera. Dos pasajes que nos enseñan dos principios. Dios nos ayude a ponerlos en práctica, no solamente estos, sino todos los demás que hemos aprendido. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Te ruego tu gracia, tu ayuda, para que nosotros como tus hijos seamos, Señor, sensibles a la voz del Espíritu Santo que como tu palabra nos enseña, por ejercitar nuestros sentidos, por el ejercicio espiritual de leer tu palabra, memorizarla, meditar en ella, estudiarla, tu Espíritu Santo pueda hablarnos entonces y ent hacernos entender, esto no está bien. Te ruego tu gracia, Señor, y tu ayuda para tu pueblo, llévanos con bien y prepáranos para este fin de semana que sea un fin de semana alegre, un fin de semana, Señor, lleno de entusiasmo, de alegría, de gozo, porque estamos ahora de una manera específica conmemorando su resurrección de entre los muertos y su ascensión a los cielos. Pedimos su ayuda para que hagamos todo lo que hay que hacer, para que hayan frutos para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén.